0: de papel pompas de papel
1: Entre los regalos de Reyes podéis poner este primer Pompas de Papel del año 2024 y último de la larga etapa que comenzó hace 37 temporadas. La semana que viene llegará el nuevo Pompas de Papel dirigido por goisal de Landavaso. Y mientras llegan esos nuevos aires, vamos con nuestro segundo especial Entrevistas. El poeta Javier Alcíbar nos presenta su nuevo libro, Poemas de tierra. El reconocido autor teatral Alberto Conejero trae su obra En mitad de tanto fuego. Y con la escritora Vanessa Monfort hablamos de su última novela, La hermandad de las malas hijas. Con ella empezamos. Hoy recibimos en Pompas de Papel a Vanessa Monfort, escritora y dramaturga conocida sobre todo por su novela Mujeres que compran flores. ...que ha vendido más de 300.000 ejemplares... ...y se ha publicado en una veintena de países. Por supuesto, no es su única obra. Vanessa Monfort ganó el premio Ateneo Joven de Sevilla en 2006... ...con El ingrediente secreto... ...El Ateneo de Sevilla 2010 con Mitología de Nueva York... ...y en 2014 el premio Ciudad de Zaragoza... ...mejor novela histórica del año con La leyenda de la isla sin voz. En 2016 llegó la ya citada Mujeres que compran flores... ...en 2019... El sueño de la crisálida, y un año después, en 2020, La mujer sin nombre, novela basada en su obra de teatro, firmado Lejárraga, en la que rescata la figura de la gran escritora María Lejárraga. Y ahora acaba de publicar su nueva novela, La hermandad de las malas hijas, de la que vamos a hablar con su autora. Vanessa Monfort, bienvenida a Pompas de Papel.
2: Muchas gracias.
1: Madres, hijas, perros, por resumir, son los personajes principales de tu última novela, en la que otra vez las mujeres tienen un papel preponderante. ¿Te resulta más fácil desarrollar historias con protagonistas femeninas?
2: Bueno, de hecho me resultaba más difícil hasta mujeres que compran flores, porque siempre me echaban un poco en cara que todos mis protagonistas, a esas, esa mi, primera mitad de mi carrera, tanto mis tres primeras novelas como mis primeras diez obras de teatro, los protagonistas... ...eran siempre los narradores masculinos... ...y no se asemejaban a mí... ...ni en sexo, ni en edad... ...a veces ni en nacionalidad... ¿no? ...y eh, Mujeres que compran flores... ...me sentí muy fuera del tiesto... ...pero es cierto que me apeteció explorar... ...los personajes femeninos por primera vez... ...y también introducir más diálogo... ...porque era otra cosa que no hacían las novelas... ¿no? ...mis novelas eran muy, muy narrativas... Eh, a pesar de ser dramaturga, quizá porque me ponía a escribir novela y descansaba del teatro y al revés, ¿no? Y entonces dije, bueno, ¿qué pasa si mezclo, eh, si, si, si saco a los personajes a escena como si estuvieran en un teatro de la vida, que es un poco el experimento que me propuse con Mujeres que compran flores? Y al ser una novela contemporánea, exploro algo que en ese momento empezaba a ser un gran tema porque estábamos justo antes del Me Too, justo, justo antes de la que ahora se, se llama la tercera hora feminista, ¿no? Sí. Olfateé ese incendio, tengo que decirlo, <risa> porque y un poco creo que es lo que me está pasando ahora con, con el tema madres e hijas ¿no? es esa preocupación, cuando digo incendio me refiero a preocupación social eh, sobre nuestros uh, mayores eh, esos que se están haciendo mayores y nos hemos dado cuenta toda una generación que nuestros padres están haciendo mayores ¿no? uh -huh.
1: y evidentemente no es lo mismo la persona mayor ahora que la persona mayor hace 40 años por ejemplo,
2: no, son tremendamente indómitos <risa> son tremendamente indómitas bueno
1: vamos a dejar que la, la audiencia, nuestras y nuestros oyentes lean la novela para que entiendan bien de lo que estamos hablando. Durante la novela haces referencias eh, a la pandemia del coronavirus. ¿Es por algún motivo concreto?
2: Pues sí, porque como te comentaba, creo que eh, ha surgido después de la pandemia. Esta novela empieza en la pospandemia. De hecho, uh -huh. empieza en un otoño en el que una madre y una hija en la Plaza de Oriente están hablando y cae una mascarilla junto a las hojas de otoño que se desprende de un balcón e in se inicia una nueva etapa. Estamos sí. en la pospandemia, estamos en el aquí y el ahora y estamos en un momento en el que, como decía toda una generación, es decir, los hijos de la democracia, los hijos del baby boom, o más unos años arriba, unos años más abajo, se han dado cuenta de que sus padres, en realidad el foco de la pandemia estuvo en los más mayores, se han hecho o se están haciendo mayores. Y dices, ay Dios, ¿y ahora qué? Ahora qué? tenemos barreras geográficas que otras generaciones no tenían, porque nos han educado para buscar posibilidades en otros lugares, eh, tenemos barreras eh, de tiempo porque vivimos vidas muy estresantes que no nos permiten tener tiempo de calidad, ni siquiera para nosotros mismos. Cuando no tienes hijos, da igual, porque tienes otras preocupaciones y estás trabajando sin parar. Cuando los tienes, estás hecho un sándwich, porque eres un padre mayor, hijo de una madre joven. Por lo tanto, eres cuidador de todos a la vez, ¿no? Y no llegas. Entonces, por eso lo de las malas hijas, porque eh, son hijas que se sienten, Malas hijas por no llegar y porque esos, eh, esa demanda de atención materna en esta etapa de la vida a veces se traduce en reproche materno sin querer, aunque son ellas como las que nos han educado como nos han educado. Digamos que esa forma de educación no sospechaban que se les volvería en contra en una etapa de la vida en que dicen, bueno, ¿y yo qué he hecho de mi vida? ¿y ahora qué? ¿no? Porque a mí, en teoría, tenía que haberme tocado parte de esa libertad eh, que, que, que me crearon esa expectativa como mujer. Y, sin embargo, lo estoy viendo realizado en, en mis hijas y en mi hijo, porque hay un hijo también aquí, sí, eh, sí. que, eh, por Dios, es, es lo que han querido para nosotros, pero que ahora mismo se les vuelve en contra, de alguna forma. ¿no?
1: De eso te quería preguntar eh, del hijo, no porque el elenco principal son cuatro madres. Elisa, Margarita, Ágata, Dolores, tres hijas, Mónica, Ruth y Suselen y un hijo, Gabriel. A ver, ¿por qué incluir a un varón en esta hermandad de las malas hijas?
2: Pues porque, buena pregunta, el papel de la de la hija tradicional que era la que luego cuida a los padres, en uh -huh. este caso el foco está sobre la madre porque me, me parecía una relación más compleja en este caso. Sí, los eh, padres poco pintan en esta novela. ¿eh? Sí, en esta no, <risa> la verdad. Y, y hay muchos conflictos paternofiliales, pero uh -huh. eso será para, para la siguiente. <risa> en realidad, uh -huh. en esta estamos en el foco de, del cordón umbilical, por decirlo sí. de alguna manera. Gabriel, eh, siempre dijeron sus amigas que siempre fue uno, uno más, y utilizaron el genérico porque eran tres hijas y un hijo, pero el papel de la hija tradicional lo cumple Gabriel en su familia a pesar de que tiene una hermana ¿por qué? porque hay una figura importante que es ese hijo que como no se ha casado o no, tiene, o no ha creado, digamos, otra familia, uh -huh. es percibido como el que tiene que estar disponible 24 horas, sin discusión.
1: Eso es, un, eso es algo que ocurre en la realidad. Mucho. O sea, ahí has plasmado una situación muy real.
2: Y además es el hijo droga, porque es el, el ojito derecho de la madre. La madre es una mujer, en este caso, un perfil que cada una es diferente, pero esta concretamente es bastante depresiva y es una mujer que depende, tiene, eh, ahí lo llamo el hijo droga, Está, eh, es adicta a la presencia de su hijo. Porque su no presencia es percibida como infelicidad. Y eso es una presión enorme sobre Gabriel, que encima está a zapato de vuelo. Tremenda. O sea, que
1: <risa> tampoco lo tiene fácil. Haces, haces un, un retrato magnífico. Eh, por cierto, al inicio de la novela incluyes varias citas literarias en torno a la madre, figura enorme, figura vital, con sus luces y sombras. ¿Esta novela es un homenaje a las madres o no solo?
2: es un homenaje a la relación eh, madre-hija, madre-hijo, porque creo que es una relación eh, como todas las relaciones importantes compleja te lleves muy, bien muy o compleja, mal, muy, muy compleja. compleja entonces, eh, claro, es que todos damos fe porque no tiene que ver con que te lleves bien o mal. De hecho, en este caso, hay cuatro modelos diferentes. Decía Ángela Valverde en la presentación de Madrid, dice, aquí se puede hacer un test de reconocimiento, de autorreconocimiento de madres hijos. De hecho, los lectores lo están haciendo. no Lo claro. están leyendo incluso, se lo están regalando a las madres, o los madres a los hijos. Y siempre me bromean diciendo, le voy a quitar unas cuantas páginas cuando se lo pase <risa> <risa> con un cúter, las que me interesen. no Porque es autocrítica con los dos. ¿no? Sí. Eh, y yo quería que fuera así. Me he enamorado tanto de los personajes, de las madres como de los hijos, porque los he puesto a dialogar y como mi otra profesión es el teatro, uh -huh. es la dramaturgia sí. eh, ocurre algo muy curioso cuando metes a dialogar dos personajes que has creado, a veces yo hago pruebas los suelto ahí en una escena que a veces incluso no va a llegar a ningún sitio a ver qué tienen que contarse porque cuando ya están vivos tienen que contarse muchas cosas uh -huh. como estos están basados son prototipos que he creado de, 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 de casos reales de no de real. unos, sino de muchos sí, sí. Y que los he sintetizado en cuatro modelos porque es como se han ido perfilando, eh, se tienen que contar muchas cosas. Y el principio de una relación no tóxica, aunque haya terminado siéndolo, es el diálogo. Entonces a mí me interesaba ese diálogo intergeneracional uh -huh. porque creo que en estas dos generaciones hay una brecha mayor que entre nuestras abuelas y nuestras madres. Y me explico. Nuestras abuelas tenían un rol claro, eh, estuvieran de acuerdo o no, pero no pero había conflicto. Pre
1: predestinadas.
2: En nuestras madres con respecto a nosotras sí tienen un conflicto, por mucho que quieran que seas como eres y que te dediques a lo que te dedicas, estén más orgullosas o menos orgullosas, la realidad es que eh, cuando se hacen mayores y todo el mundo tiene su vida, de repente ese espejo es muy duro, porque ese espejo es la expectativa que la sociedad les creó como, libertad, que, como la libertad que iban a, a disfrutar. Y la revolución feminista en este país, la anterior, pasó de puntillas. Sí. Entonces, claro, ¿es un conflicto? Sí. En algunos casos incluso se traduce en reproche materno por no tener ese, ese, ese tiempo porque en el fondo hay un trasfondo de insatisfacción. Uh
1: -huh. eh, he hablado de luces y sombras a la hora de la figura de la madre porque el retrato que haces de ellas tiene momentos que son duros de leer. Es una novela que quiere transmitir eh, buenas vibraciones, humor, pero hay momentos muy duros. Eh, las hijas y el hijo están casi siempre en posición de inferioridad, de dependencia emocional, con la sensación de, de no cumplir las expectativas maternas. Eso es duro, ¿eh?
2: Claro, es que se habla mucho de las expectativas de las madres sobre los hijos, pero aquí también lo traslado, le doy la vuelta. ¿Cuáles son las expectativas de los hijos sobre las madres? Es que, eh, claro, también existen. Hay uh -huh. veces que injustas porque la madre, eh, decía una lectora eh, hace poco en una crítica muy bonita que, que decía que lo que más le había gustado era que bajaba a la madre del pedestal para verla como un ser humano y uh -huh. así poder entenderla. Porque desde ese pedestal de, de la maternidad como figura sagrada, eh, indiscutible e intocable, no hacemos nada. Y tampoco se les puede pedir perfección. Uh
1: -huh. ¿no? Porque son seres humanos, son, efectivamente. Y, claro, y
2: de adulto tú tienes uh -huh. ya que eh, ver a tu madre no como la mamá que te ha criado, es decir, tu madre tiene la responsabilidad de criarte cuando, de criarte cuando eres niño, pero luego tú empiezas a criarte tú a ti mismo. No, tampoco le puedes echar la culpa a mamá de todo lo que te pasa. eso Es prohibiano y sí, está un sí. poco ya obsoleto. <risa> Entonces, la expectativa del hijo sobre la madre eh, empieza a suavizarse cuando empiezas a hablar. Entiendes las circunstancias de, que, de esa mujer que no solamente es pasado, y tiene su vida hecha y es tu madre. Es un ser humano que tiene presente y que tiene futuro. Por eso aquí uh -huh. se habla mucho del sexo en la tercera edad. Se habla de, de madres que piden a sus hijos, esto en la pospandemia está ocurriendo mucho, ayuda para separarse. Uh
3: -huh.
2: Ayuda emocional para sí, separarse. Sí, sí, y sí, a veces sí. los hijos tampoco lo entienden. De viudas vocacionales que de repente se han vuelto a enamorar y se van con un señor a una residencia contra todo pronóstico y los hijos... Tampoco lo entienden.
1: Porque están arrastrando el mismo esquema que tuvieron que arrastrar las abuelas hace, hace décadas. Exacto. Uh -huh. Que a
2: veces la dependencia emocional hacia la madre, a veces es el hijo el que se resiste uh -huh. a cortar es ese, ese cordón umbilical. Entonces, el diálogo hace que todos entendamos las circunstancias del otro y que a lo mejor ellas también puedan entender mejor la vorágine en la que estamos. Y, y, bueno, y poder tener tiempo de calidad con ellas, eso ya es una cuestión de conciliación.
1: Sí que a veces de la está, está por encima de nuestros deseos y nuestras posibilidades, sí. aunque hay que intentarlo evidentemente.
2: Sobre todo porque yo lanzaría un mensaje con uh -huh. con, con, esta, eh, con esta con esta con esta reflexión. Eh, nosotros eh, hablamos mucho de conciliación de las madres para ser madres y queda mucho trecho, uh -huh. pero no hablamos de la conciliación necesaria en una sociedad que envejece a marchas forzadas de los hijos para poder ser buenos hijos. Uh -huh. Porque ahí no se entiende. No se entiende ya no que tu madre la tengas que llevar al médico, sino que necesites un tiempo de calidad con ellos o viajar hasta ellos para poderles preguntar profundamente cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus sueños en esta etapa de la vida uh -huh. y qué piensan para el futuro que también lo que tienen. Que
1: efectivamente. Que lo tienen. Afortunadamente la esperanza de vida ha aumentado y hay muchas cosas que hacer a partir de la jubilación. Muchas, muchísimas. Eh, es que, claro, fíjate, lo estás diciendo en la entrevista y lo has contado en el libro,
2: me obligas a hacerte la pregunta. ¿Tienes buena relación con tu madre? Pues yo tengo mucho diálogo y muy buena relación. Otra cosa es cómo nos tomemos lo que nos decimos. Ahora hablar, hablamos por los codos. ¿Y le ha gustado la novela? Sí, es que mi madre sí. tiene... A ver, la novela tiene mucho sentido del humor y está uh -huh. tratado desde el amor y desde el humor. Y ella al principio decía, pues yo creo que voy a ser más la madre GPS. <risa> yo esto te lo he hecho alguna vez <risa> y yo pues sí mamá <risa> pues sí, aunque no te acuerdes claro, o no te yo, dieras cuenta y yo claro. soy claramente el modelo hija parque de atracciones pero ya no solamente con mi madre sino con toda la familia yo soy la que, la, como la concejala de festejos que es agotador, ¿no? cuando veo que todos están así medio, medio enredados, discutiendo por tonterías les empiezo a hacer planes pero claro, es que es una presión también enorme sobre una persona que por ejemplo como yo llevo la vida que llevo y estoy viajando como viejo ¿no? Uh
1: -huh. Eh, vamos con algunos personajes de la novela, hemos, les hemos mencionado, pero yo quiero, por ejemplo, Mónica, entrenadora de perros para la policía, eh, y lo es porque no dio la talla física, porque ella es bajita para ser agente, y lo que desea es investigar casos al estilo de los mejores detectives. Y como en la novela haces mención a Jessica Fletcher, pues me imagino que ya intuimos que va a ser una historia con poca policía y mucho investigador de a pie civil,
2: ¿no? aficionados, Aficionado,
1: <risa> digámoslo <exactamente>. así, <risa> sí, 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 efectivamente. Ya das la pista definitiva.
2: Esto es un poco como si los cinco se hubieran de Enid Blyton, que es, es lo que leían. Cuatro. Aquí son los cuatro, pero porque sí. no tenían perro. Ahora tienen perro. De pequeños jugaban a ser los cinco por la Plaza de Oriente e investigar misterios eh, por culpa de Mónica que tenía esto en vena, sí. eh, a investigar misterios eh, en la plaza, pues de cualquier vecino, de cualquier cosa, ¿no? Okay. Eh, el, el por qué hay un siempre un gorrión vivo dentro del Café de Oriente que se llama Paquito desde hace 50 años. ¿Cómo puede ser que ese gorrión tenga 50 años? O sea, de niños se, se hacían todas estas preguntas. Ahora sí. eh, la diferencia es que el misterio real, porque ha desaparecido de una manera un poco extraña el paseador de perros del barrio y la agenda de este señor ha aparecido en casa de la madre y la ha encontrado la hija de la madre que no tiene perro. Uh -huh. Entonces no tiene ningún sentido y tampoco que esa agenda esté ahí. ¿no? Entonces eh, este es el, el, el primer chispazo, digamos, para, para una trama que es un poco los cinco, es un poco eh, para los oyentes que, que la hayan visto eh, solo asesinatos en el edificio, me la comparan mucho y eso que yo lo empecé a ver después de la, uh -huh. la serie, pero porque tiene mucho también de misterioso asesinato en Manhattan, es decir, sí. eh, tú eh, tienes una historia, Agatha Christie, pero en el fondo el verdadero misterio, como en el caso de misterioso asesinato en Manhattan, ahí son las relaciones de pareja. Ajá. Si se arreglan o no se arreglan, aquí son las relaciones madre e hijos. Si se arregla o no se arregla, no. Sí. Con trasfondo también de, o sea, poniendo en colisión esas dos hermandades que forman los hijos por un lado, el equipo de los hijos que se conocen desde pequeños y el sí. equipo de las madres que se conocen desde que eran jóvenes y que los hijos nunca entendieron muy bien por qué unas mujeres tan distintas se hicieron amigas. Ajá. Entonces hay un enigma en el pasado, un enigma en, en el presente, probablemente uno en el futuro, y por eso pues, la novela pues, tiene muchos puntos de giro, eh, independientemente ya de, de la... O sea, está el misterio sí. a resolver. El que, misterio a
1: resolver, vamos a aclararlo, es que el pase, hay un paseador de perros que se llama Orlando. <ríe> Que un buen día aparece sin vida en la bañera de la casa de una de las madres, de Elisa. Exacto. Y no estamos eh, haciendo spoiler porque esto está en la contraportada. Está, exactamente. Este hecho te sirve para desarrollar las partes fundamentales de la novela. Por ejemplo, ese retrato, hemos hablado ya de unas madres que son mujeres mayores, pero que aún siguen viviendo y sintiendo con intensidad. Y aquí yo creo que cobra cuerpo esa, ese término que se lleva usando desde hace algún tiempo, que es la sororidad. Sí,
2: ¿Eh? efectivamente. Esta eh, es una doble historia de amistad. Y también hay dos historias de amor muy importantes. Eh, una en, en, las, en las madres sí. y otra en, en los hijos. ¿no? En esa, esos que siempre nos hemos imaginado. Si después de 20 años te encuentras con tu pandilla de la infancia, volverías a sentir esas mariposas en el estómago eh, con el que tú creías que iba a ser tu primer amor, que nunca fue. Esas cosas, ¿no? Entonces, eh, tenemos bastante revival también al Madrid de los 80, de los 90, de los sí. 2000, eh, porque es el, el que han vivido juntos. Eh, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo lo que hay eh, en ese brindis navideño en el que termina la novela, son dos historias de amistad muy fuertes de dos generaciones que, como te decía, están más lejanas, en algo, o sea, se produce más conflicto, están más cerca, pero se produce más conflicto que entre las anteriores. ¿eh? Uh -huh.
1: La Hermandad de las Malas Hijas, la última novela de Vanessa Monfort, publicada por Plaza y Janés. Vanessa, que ha sido un placer, muchas gracias y hasta la próxima.
2: <ríe> Muchísimas gracias a ti.
1: Y frente al fuego nuestros cuerpos arrojaban sombras por todas las paredes de la cueva como pinturas fugaces. Aquí... Los caballos no quieren avanzar. Vamos, malditos, estoy
4: al pie de Troya.
1: Tres veces ataco las murallas. Y tres veces una fuerza me empuja atrás. Pero ¿qué importa? Ella es de su esposo. Su esposo es griego y basta. Exigen honor
0: patria,
4: exigen la venganza y a cada
0: grito otro, y otro, y otro, y ya solo
4: la mosquita Héctor me ve, me alcanza, quiere arrebatarme la vida, corre hacia mí, me clava la lanza en el vientre y mientras la empuja, dice muere.
0: Esto es un fragmento de En mitad de tanto fuego, obra estrenada este verano y publicada por la editorial Dos Bigotes este mismo otoño. Cuenta la historia de Patroclo, el más amado por Aquiles, una aproximación dramática a un poema de La Iliada. Su autor es Alberto Conejero, director de escena y dramaturgo reconocido con diferentes galardones como por ejemplo el Max a Mejor Autoría por La Piedra Oscura y Premio Nacional de Literatura Dramática por La Geometría del Trigo, publicada también por Dos Bigotes bigotes. Hola Alberto, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Euskadi.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy feliz de hablar con vosotros.
0: Pues lo mismo, lo mismo. Eh, hablemos de en mitad de, de tanto fuego, Alberto. Eh, tiene como protagonista a un secundario, a Patroclo, compañero de armas y amante de, de Aquiles. Eh, Alberto, la relación entre héroes, ¿no? Algo que, que todavía se cree tan heterosexual. Lo llevas a, a lo más poético, a lo más bello y, por supuesto, trágico.
4: Sí, ha sido sobre todo eh, leer el entrelineado, ¿no? leer a Homero eh, e intuir lo que lo que Homero decía entre verso y verso y también eh, reventar, como dice el texto en un momento dado, tantos eufemismos que durante los siglos han acompañado a esta relación ¿no? entre estos dos héroes de guerra, entre estos dos soldados que son Patroclo y, y Aquiles y, y sabemos que hay eh, textos que han desaparecido, que fueron quemados, que fueron censurados, donde hablaban eh, abiertamente de la relación erótica, amorosa, incluso diría entre estas dos figuras y yo lo que he tratado es eh, habitar ese hueco instalarme ahí, en ese hueco que la historia ha, ha dejado y que hay algunos fragmentos ¿no? de, de, esa, de esa relación perdida o no contada y, y escribirlo desde mi punto de vista
0: Mm. Algo además que, que lo, lo llevas conociendo o indagando, creo, ¿no? desde la adolescencia y demás, la Iliada, la, la odisea, ¿no? Eh, estaban muy presentes en tu adolescencia y no sé si ya desde entonces tenías también ¿no? es, esa mirada queer incluso.
4: Bueno, yo creo que quizá intuitivamente no, uno no sabe cuándo empiezan a escribirse las obras, pero es verdad, eh, yo me, me eduqué en un instituto público del Estarrayo de Madrid, donde eh, estudiábamos los hijos de los obreros, de las limpiadoras y los limpiadores, de, los, de las cajeras, y, y tuve la suerte en esa educación pública de tener una profesora de griego clásico que logró eh, seducirnos con, con aquel caudal de historias, eh, de Homero, de Eurípides, de, de Esquilo y desde entonces sentí fascinación por estos materiales porque había algo eh, de mi propia vida, de mi propia biografía que reconocía en, en, en esas obras y efectivamente quizá ya ahí, en ese adolescente LGTB aún sin esas siglas, aún sin nombrarlo eh, asustado e eh, inquieto ¿no? por, porque de repente mi identidad eh, bueno era una, una identidad en ese momento marginalizada eh, y peligrosa, diría, pues encontró en, en esas obras un refugio y quizá ahí fue cuando empezó a alumbrarse esta historia de la que estamos hablando ahora.
0: Mm. Eh, quizá por eso también, ¿no? Ya desde el principio, eh, cuando dices ¿no? que Patroclo se pregunta quién era antes de conocer a Aquiles y demás, ¿no? Eh, lo marcas como aquello de, de niño raro, débil y torpe, ¿no? Uh -huh. Atento, ¿no? A cosas que nadie más parecía ver, ¿no? Aquí ya hay toda una intención ¿no? de, de crear una oda, ¿no? A, a toda esa gente rara, ¿no?, o a lo no normativo, vaya. Bueno, yo creo que
4: todos y todas somos la rareza de otra persona. Para... No, no hay nadie que no sea la rareza de otra persona, pero es verdad que, entre otras cosas, en mitad de Tanto Fuego es un canto a la diferencia, a nuestras rarezas a evitar lo que nos hace eh, raros, y pero a la vez singulares y únicos, y por tanto preciosos, ¿no? porque quizá lo que más nos define, lo que deberíamos sentir más orgullo a veces son de nuestras eh, rarezas, y todos los que eh, hemos sido considerados torpes o raros o frágiles en un momento dado, pues quizá ahí estaba ya temblando algo muy, muy poderoso, ¿no? y este Patroclo, que fue efectivamente un niño raro, eh, eh, luego se convirtió ¿no? en, en, en ese héroe de, 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 la, de la Iliada, ¿no? al lado de, 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 del más valiente y hermoso como era Aquiles. Y, y sí que hay eh, una mirada muy reivindicativa de esa rareza, de, de una legión maravillosa de raros y raras que estamos en el, en el mundo ¿no? y que nos han puesto mil nombres a lo largo de la historia. Nerds, friki, raros, bichos raros, todos esos nombres con los que se, a veces se pretende aplastar la diferencia, pero yo creo que se puede convertir en, en una corona que llevar con, con alegría.
0: Hmm. Eh, Alberto, dices que, que todas las historias de amor son historias de, de fantasmas o, o son quizá eh, una espera tal vez, ¿no? Porque la función también se plantea como, como una espera, algo tan simbólico y tan teatral.
4: Sí, y, y desde muchos lados. Esta frase que, que, que citas... Eh, realmente es que el que nos habla, y esto no es un destripo, un spoiler, porque se sabe desde el principio, es un propio fantasma, ¿no? Un fantasma, eh, en este caso, eh, vuelto de la guerra, salido de la guerra, que es Patroclo, que espera eternamente la llegada de. De, de Aquiles. Y creo que cuando nos enamoramos, algo de nosotros se convierte en un fantasma, porque estamos y no estamos. Estamos donde estamos, pero estamos eh, con nuestro enamorado, con nuestra enamorada, porque algo de nosotros eh, está vivo, pero está en otro lado, ¿no? Está esperando. Yo creo que todo, que el amor también es espera, el momento de encontrarte con el cuerpo que, eh, que amas, de vivir esa ausencia. Y sobre todo, también hay algo, quizá el amor es que está destinado a a, termi a terminar, si hay alguna lucha también ¿no? en la obra entre esos conceptos asociados a, en este caso a los dioses y a los héroes, ¿no? de la inmortalidad a la mortalidad, lo que es eterno lo que es efímero, y quizá la potencia de, del amor es que cuando lo vivimos nos parece que no se va a acabar nunca, ¿no? que es eterno, pero todos en el fondo sabemos que es efímero y creo, ¿eh? aunque hay amores que mm. quizá desafían esta, esta, esta norma, ¿no? y, y ahí está esa lucha entre lo fugaz y lo y, y lo eterno, y, y, y yo creo que, que sí, que todas las historias de amor son historias de, de fantasmas, pero eh, qué bien ser un fantasma enamorado, ¿no? Que es el fantasma que sea un fantasma enamorado. Mm.
0: Hablas también de, de la celebración de, de la carne, no sé si el amor, eh, la pasión, eh, el deseo es lo mismo, ¿no? Porque hablamos de, de impulsos que también son los que agitan esta obra.
4: Sí, yo yo he querido, porque tuve como una primera eh, pulsión que luego eh, desiste que, era, que esta fuera una historia de amor, de amor romántico, diría. Y, y es curioso cómo el lenguaje dice, eh, ames a quien ames, bueno, es que yo no tengo que estar enamorado para que mi elección sexoafectiva sea digna, sea respetable, ¿no? Hay historias que son historias de la carne, no, no, no historias de amor y... y, y y amantes que, que, que es en la cama donde tienen, digamos, su, su templo y no en la casa. Y, y yo quería que este patroclo no tuviera miedo de nombrar el eros, de nombrar el deseo erótico, de reclamar eh, la dignidad de su carne, de su deseo, ¿no? más allá de esa justificación que a veces llega desde el amor romántico, ¿no? una idea de familia más tradicional. O sea, patroclo, lógicamente, está enamoradísimo de, de Aquiles, pero lo reclama desde un sitio... Eh, muy físico, muy corpóreo, ¿no? Y, y poniendo quizá más que el Agati, ¿no? El, 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 el amor romántico, el eros, el el, amo, el el deseo carnal en el centro de, de, de la experiencia.
0: Mm. Pero hay algo ahí también, ¿no? Súper, súper presente en, en el texto, en, en la historia de, de estos dos personajes, que es, la, que es la, la propia guerra, ¿no? Ahí está el amor, ¿no? Frente a la guerra y demás. Patroclo dice que no quiere hablar de Troya, pero pues acaba, acaba admitiendo que su vida no podría entenderse sin la guerra.
4: Sí, hay un binomio muy clásico, ¿no?, que todos conocemos que es Eros y Zanatos, el amor y la muerte, ¿no?, abrazados a lo largo de los, de los siglos, y en este caso la muerte llega de la madre de todas las lágrimas, que es la guerra, como dice Homero, ¿no? Y, y, y esta historia empieza con una disidencia, la de, digo, la propia Iliada, es sí. Aquiles que decide no combatir, ¿no?, en un momento dado se aparta de la batalla. En realidad, lo que cuenta Homero en la Iliada eh, no es el combate de Aquiles, sino cuando Aquiles decide eh, convertirse en un desertor, eh, provisoriamente la iliada. Y yo he tratado de, de volver a algo tan sencillo y tan radical como es esa idea de, de, de la lucha entre la bondad y el amor y, y frente al odio y, y, y la guerra, y cómo justo en el cuerpo de, de estos dos eh, personajes coinciden el amor y la guerra, el amor y, y, y la muerte. ¿no? Y, y, y quizá, como dice, bueno, eso está desde... Desde Homero vamos a seguir mientras la humanidad exista eh, en esa lucha entre, entre la luz y la oscuridad, entre el amor y, y, y la muerte. Pero yo creo, yo creo sí que este Patroclo una y otra vez reclama, reclama el amor, reclama la bondad, y sin embargo no puede, no puede escapar de la guerra.
0: Mm, es terrible porque el desertor ¿no? termina como criminal.
4: Sí, esto es, esto es algo que, que me sorprendió de un fragmento de eh, si, eh, Simón Béla la, eh, en un la filósofo, en un tratado de la filósofa perdón en un tratado maravilloso que tiene sobre la Iliada que se llama el poema de la fuerza dice que Patroclo eh, es el más bondadoso de los guerreros de, de Homero y sin embargo el canto 16 de la propia Iliada cuenta la escabechina que comete Patroclo y yo creo que ahí hay una lección muy muy importante que tenemos que pensar todos y es que no podremos decir no mataré jamás mataré, sino ojalá no tenga que matar, no, ojalá la vida no me lleve a tener que matar para, para sobrevivir o tener que matar para que no me maten eh, a mí. Y es una lección amarga, pero creo que habla precisamente de, de la fragilidad de nuestra condición ¿no? y, y también una comprensión onda de, de, de los motivos de la guerra y na, nadie nace convertido en un asesino. No, no venimos a este mundo cuando nos alumbran, no venimos a propagar la oscuridad, venimos a multiplicar la vida y, sin embargo, luego ahí está el ser humano con, con, con sus miserias y, por eso, justo este patroclo que intenta correr en, direc en dirección contraria a la muerte, a la guerra, todo su intento es esquivar eso finalmente en el acto de, de amor más desesperado, más sacrificial, porque no deja de ser un sacrificio eh, por, por su compañero, por Aquiles, efectivamente se convierte en aquello que él ha dicho eh, previamente, no hay monstruo más horrible que un héroe de guerra, pues en eso lamentablemente se convierte. Patrícula al final, aunque esto sí es un destripe, ¿eh? un poquito de, de spoiler, no pasa
0: nada. <risa> bueno, nada. el texto sigue siendo súper atractivo, da igual que haya spoilers y demás, no un texto además tan lleno de, de belleza, de, de una poesía brutal. No sé si lo consideras también un alegato antibélico, Alberto.
4: Bueno, no, no sé si tanto un alegato antibélico que sí, que por supuesto está, pero sobre todo es un recordatorio, un recordatorio de, de, de las guerras, de, de sus dolores, de, de, de qué ocurre no eh, eh, cuando la guerra termina y quedan los escombros y quedan eh, los muertos y quedan los heridos para siempre y quedan las, eh, los huérfanos y quedan las viudas y los viudos. no Es un recordatorio de los horrores de la guerra y muchas veces... Eh, al calor de esta obra se me pregunta, ¿no? ¿tú crees que es un texto necesario que, que va a servir para detener para, no, esto contra la guerra? Y digo, mira, desde eh, luego habría muchas más guerras si no recordáramos las pasadas, de eso estoy convencido. Si no hubiera canciones, si no estuviera el Guernica, si no estuvieran los poemas, si no estuviera la propia Iliada, habría aún más guerras. Y, sin embargo, creo a la vez, amargamente, que ninguna de estas obras antibelicistas incluido mi propio texto, no ha servido para detener ninguna. Pero quizás sí habría más. Y, sobre todo, habría otra batalla perdida, que es la de la memoria. ¿no? Y, y saber que, que cuando termina una guerra alguien tiene que estar ahí para, para hablar de, de los desaparecidos, de los caídos, de las fosas comunes, de las ciudades arrasadas, de, de, de los niños asesinados. Y, y, tristemente, vemos en estos días que, que es una canción que una y otra vez no tenemos que, que escuchar porque no termina.
0: Mm, sí, ¿no? ahora lo vemos en Palestina, como, ¿no? en Ucrania también, ¿no? pero bueno, las guerras pues, siempre han estado allí. ¿no? Una cosa es donde pongamos el foco y demás. Eh, ¿Y qué pasa? ¿no? Porque se te, se te nota ¿no? como cierta impotencia ¿no? respecto a las artes, con, con la guerra y demás. Pero ¿y el amor? ¿Qué papel crees que, que puede jugar en todo esto? ¿El amor, el deseo o la pasión? Pues eh,
4: yo prefiero pecar de pánfilo y de ingenuo en estos tiempos <risa> cínicos y, y, y decir algo que, que dice además eh, un autor que admiro mucho, Juan P. López Sánchez, en un libro que se llama Superemocional, ser un defensor del amor. Eh, aunque parezca cándido, aunque parezca ingenuo, incluso pánfilo, por utilizar un término también griego, yo creo que hay que acudir siempre al rescate de una bondad posible. Y el amor está ahí. El amor está ahí y la, y la bondad... y, y a mí me gusta estar enamorado, eh, no no sé si esta es una idea eh, anacrónica y, y, y además defenderlo en tiempos muy cínicos, en tiempos muy líquidos, en tiempos donde parece que vamos todos con un cuchillo invisible entre los dientes ¿no? y, y que nos gastamos unos a, a otros, nos consumimos, casi convertidos nosotros mismos en bienes de, de, de consumo, no con nuestra adolescencia programada, pues mira, yo como decía la canción apuesto por el amor, de verdad, y sé que, que, que puede parecer a veces ridículo, pero como dice Patroclo, no hay que tenerle miedo al ridículo si estás enamorado. Y yo prefiero evitar ese ridículo que no que no eh, la penumbra gris de los cínicos. Así que, no sé, es también una... Eh, yo creo que Patroclo, al final, el texto, en mitad de tanto fuego, ese fuego que es el de la guerra, pero que también es el del amor, eh, no, no deja de ser un eh, alegato, una decías antes antibelicista, pero yo también diría pro amoroso o pro erótico, ¿no? Eh, eh, y una defensa de eso, de, de seguir confiando, de seguir entregando la vida a alguien que es verdad que luego puede hacernos daño y que nos puede abandonar. Y eso, como decíamos antes, no convertirnos en fantasmas. Eh, pero, ¿qué sería la vida sin eso? ¿no? Yo qué sé, es una forma de trascendencia también, de no pasar solo por esta vida para producir y consumir y ya está, ¿no? sino buscar una forma de ligación con otro ser humano. Y como me ves, pues así me vas a encontrar en una de defensa cerrada de del amor.
0: Qué bonito, nos vamos a quedar ¿no? con lo de alegato por, por el panfilismo, así no sé cómo lo sí, diríamos. ¿no? Sí, hay que
4: ser un poquito más panfilo, que etimológicamente es el que quiere a todos, el que ama a todos.
0: Ajá. Y ojalá
4: el mundo estuviera lleno de panfilos, de verdad, lo quiero, de verdad.
0: Y tanto. Eh, ¿De qué manera te ayudan ¿no? a, a, a querer más a, a todo el mundo? Antes citaba Simón Bela y demás, ¿no? al hilo de, del poema de la fuerza, pero eh, hay otras muchas citas también en, en mitad de tanto fuego, de safo Lorca, Cernuda, Carmen Conde, Paul B. Preciado, ¿no?
4: Sí, yo, yo, es también una reunión de gente amada, de sumar voces ¿no? como un imán... Atroclo se ha convertido en un imán que ha ido atrayendo voces, fragmentos, versos de gente que, que para mí es muy importante, que ha sido muy importante y que yo no he querido tener ese concepto de la originalidad, ¿no? El rapsoda en griego es el que cose fragmentos de otras historias. Eso es el mismo, es el, significa el, el, el sastre. Eso es lo que significa la palabra literalmente, ¿no? El cosedor, diríamos. El cosedor de canciones. Eso es un rapsoda. Y yo aquí también he, he tratado de coser versos que para mí han sido importantes, de gente que me ha acompañado, de repente están citas del MBL. eh, hay una cosa por ahí de Gloria Fuertes también, que, que estos días estamos eh, recordando el 25 aniversario de, de su fallecimiento, ¿no? Y, y también de Lorca, del MBL, de Fernuda, y yo creo que esta cosa de cofradía, de cofradía de raros, de cofradía de, ¿no? de, 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 de gente que, que, como decía el MBL, eh, un tiempo tuvo la, eh, la alita rota, como decía el chileno Lemebel, pero que supo luego volar alto, ¿no? Y, y bueno, pues eso también se mete a tanto fuego. Una declaración de amor, hablamos del amor, pues esto también es una declaración de amor a Homero, a Simón Bey, a Cernuda, a Carmen, bueno todos los que hemos nombrado, y que y que están o citados o en el entreverado, ¿no? Y que, y que sus lectores y amantes reconocerán.
0: Pues ojalá volvamos pronto a, a visitar esta cofradía de, de raros. Ha sido un placer charlar contigo, Alberto. Hoy hemos hablado de En mitad de tanto fuego, el texto teatral de Alberto Conejero, publicado por la editorial Dos Bigotes. Y ojalá pronto podamos ver también la, la función de teatro. A ver si llega aquí a Euskadi pronto, Alberto. Pues para
4: cerrar una pequeña primicia, yo creo que sí, que muy pronto la veréis. Oh. Muy pronto. Sí, sí, creo que sí, que va a llegar a Euskadi.
0: ¡Qué bien! Vale. Qué bien. <risas> Estupenda noticia. Pues qué mejor manera que para cerrar esta conversación. Alberto Conejero, un placer.
4: Un abrazo enorme y hasta siempre.
5: mensajes en botellas vacías de un náufrago en un bar. Yo que escuché tu mirada que supo acariciarme mucho antes de hablar. Tu dos labios y una boca donde quise perderme para no regresar.
1: Hoy saldamos una deuda en pompas de papel porque la inmensa mayoría de nuestras entrevistas a escritores y escritoras las hacemos eh, por sus novelas o sus libros de cuentos y casi nunca por sus poemas. Así pues, en este programa especial con el que despedimos el año 2023 y estrenamos 2024, vamos a hablar con un poeta que también es músico, de hecho, estamos escuchando una de sus canciones, Bala Perdida. Nuestro invitado es un poeta bilbaíno de larga trayectoria porque lleva publicados nada menos que cinco libros, muchas páginas, muchos versos, los últimos de ellos recogidos en el volumen titulado Poemas de Tierra, que tenemos aquí sobre la mesa, y del que vamos a hablar con su autor, que se llama Javier Alcíbar. Javier, bienvenido a Pompas de Papel. Qué hallado. Javier, empezamos por el principio, por el título. ¿Por qué poemas de tierra y no de agua o de aire?
5: No sé. Bueno, la palabra tierra aparece mucho en mis poemas eh, y es, es cierto, son poemas de alguna manera como tangibles o muy unidos a la tierra. Uh -huh. Y aparece mucho y me gustó, simplemente me gustó. El filólogo y profesor de
1: literatura Rafael Morales Barba escribe el prólogo del libro y define tu poesía como sincera, denotativa, visceral y pensativa. Vamos a ver, visceral y pensativo son términos contrapuestos. Eh, ¿Escribe según tu estado de ánimo? ¿Cómo, cómo, sale, ¿Cómo sale tu poesía?
5: No necesariamente visceral y pensativa son términos contrapuestos. O sea, es visceral porque sale de dentro y se nota, y yo soy de acuerdo con él, que es directa y que no, que no imposta. Como uh -huh. dice él, no imposta. Yo no me siento a...
1: ¿No utilizas términos raros? Eh. No,
5: no, no me siento delante de un ordenador a crear algo que no es cierto. Uh -huh. Mi poesía es verdad. Entonces yo directamente escribo lo que siento de alguna manera con el estilo que ya tengo desde que la acabé la carrera de filología y que me creé. Uh -huh. Pero es, un, es, un, es muy directo mi poema y el sentido. Es visceral por esa razón pero también yo creo que alude al pensamiento porque es de pensamiento muchas veces. Uh -huh. O sea... Mm, incluye también la, la reflexión y el pensamiento.
1: Uh -huh. Bueno, pues hablando de reflexión y pensamiento, cada uno sabe lo que quiere decir cuando escribe, ¿qué es lo que quiere transmitir Javier Alcíbar con su poesía?
5: Bueno, no sé hasta qué punto cada uno sabe lo que quiere decir cuando escribe. O sea, un poeta normalmente, eh, cuando es poeta de verdad, expresa lo que en ese momento siente y necesita expresar. O sea, es, es, yo siempre he dicho que la poesía es la distancia más corta entre dos puntos. Uh -huh. Hay poetas también que hacen personajes, se crea un personaje como de novela, y a través de ese personaje crean poemas. Pero no suel, en mi caso no es así, y en otros casos tampoco. Estretuando gente como Pessoa, que uh -huh. sí era realmente el alter ego, que o sea, tenía una novia que le decía, no, a mí no me trates como... Eh, yo ahora soy caído, yo no soy Pessoa, ahora soy pero era un poco diferente. Pero habitualmente el poeta normalmente expresa sus sentimientos o sus pensamientos de una manera directa. Javier,
1: ¿tú cómo escribes? ¿Te sientas a pensar frente al folio en blanco o te pones a la tarea en cuanto te viene la inspiración?
5: No, no, yo me pongo la tarea cuando me viene la inspiración sin, sin parar, con una obsesión enorme. Antes más que ahora, ahora igual dejo la, la anotación más o menos como va a ser y la voy poco a poco puliendo, uh -huh. pero cuando tenía 20 o... porque empecé a escribir... De hecho, yo tengo poemas aquí en este libro escritos con 20 años. O sea, sí, sí. Mira. Entonces, eh, cuando... Eh, perdón, Sí. entonces, antes no podía parar. O sea, eh, ponía la coma, el punto, y ahora igual lo dejo un, unos días. O, lo deja reposar. Sí, ahora, ahora sí. Bueno, pasa el tiempo,
1: ¿no? Sí. Y uno se atempera también. Sí, sí, pero,
5: pero claro, como sucede, cuando sucede, que no lo busca uno, sino que aparece... Pues pues uh -huh. es un motivo de, cuando de alegría cuando ves que hay que, que está bien y luego de cuando es una cosa un poco más baja, pues ahí se queda más parada y si veo que ya realmente es muy buena entonces me pongo a ello uh -huh. sin parar.
1: Eh, acabas de decir que en este libro hay poemas escritos por ti hace mucho tiempo sí. eh, es un libro con una selección de sí. escritos tuyos qué criterio has seguido para, para elaborar el libro para meterlos en esta en esta
5: antología no sé si sí, lo digo aquí en la nota de autor y digo que, que, es, que o sea que hay dos criterios uno de, de eh, calidad y digo aquí siempre subjetivo y tan válido como el que podría haber hecho cualquier avezado lector, o sea cualquier persona no, pero un uh -huh. lector de poesía con criterios que coge mi obra completa que publiqué hace un año, eh, sí podría elegir otros poemas, pero yo he elegido estos con ese criterio personal, personal que siempre que siempre es subjetivo, subjetivo ¿eh? claro, sí, uh -huh. sí, aunque sea yo el propio otro para <risa> nada, o sea, y luego con un criterio de positividad, o sea sobre todo es positivo, aquí en estos poemas eh, la persona se encuentra consigo mismo como yo me encuentro conmigo mismo cuando los escribo y, y tiene eh, belleza y tiene a la vez eh, una cierta esperanza no sé basada en qué pero es a través de ese criterio de positividad que une que une a las personas más que separarlas o sea uh -huh. es un poco poemas humanos y, y cercanos cuando escribes poemas, ¿estás pensando en
1: el libro futuro o, o eso lo haces cuando ya tienes no. muchos esperando? Sí, sí, cuando tengo muchos esperando
5: ya lo haré. He sí. escrito muy poco, yo realmente he escrito pocos libros. O sea, y pienso mucho cada vez que publico un libro y escojo mucho. Luego mm -hmm. ha habido una época que he estado casi sin publicar, hasta que gané el 19 un premio de poesía, al Covear Ciudad de Rivas. Sí. Luego ya publiqué la obra completa y ahora he publicado esta selección y, y luego publicaré otro libro. Pero de momento voy despacio. Eh, en la página 27
1: encontramos sí. un título, inmensa palabra de dos letras, y debajo, en lugar de un poema, la palabra en cuestión, que es fe. Sí. Eh, a ver, ¿esto cómo se te ocurre? Porque, en fin, no sé, llamar poema no, no, no es un poema en sí, ¿no?
5: Sí, sí, eso es un poema. Es un sí, poema, sí, de, sí, es una un...
1: Sola, de una sola palabra, Sí tengo otro... de, dos, de dos letras. Sí, al final del libro
5: hay uno que no tiene... <risa> otro... Que no tiene nada. Que no tiene nada. Ya lo sé, lo he visto. <risa> Repite título y, y, y sí. este va en vacío. sí. Que también bueno, hay
1: que leer el vacío.
5: Sí, claro. claro, que interpretarlo. En el caso del último, pues lo explica sí. antes, ¿no? sí sí. ¿no? Sí, pero sí. luego queda pues el ejemplo. Uh -huh. Sí, bueno, me gusta mucho la poesía visual y así, pero en este caso no es visual, es un poema. Uh -huh. Es un poema que inmensa palabra de dos letras, pues te puede dar la idea quizás de un crucigrama o sí, ¿no? Sí, sí. Y luego fe. Es, es así. Forma parte de un poema más largo, etcétera, pero bueno, es así el poema. A descubrir de... un conocido que cuando ¿Ah? le dije inmensa palabra de dos letras dijo yo. Bueno, eso depende de la persona. Seguro que para él es muy inmenso el yo, ¿verdad? No, me hizo muchas gracias.
1: Sí. Oye, Javier, que en algún momento has dicho que escribes por
5: necesidad. Sí.
1: ¿Sigues haciéndolo?
5: Sí, sí, claro. O sea, claro. ¿necesitas
1: escribir? Sí,
5: sí, cuando necesito, sí. Uh -huh. Y cuando no necesito, no lo hago. O sea, que no, no estoy pendiente de, de escribir. Sí si estoy abierto a que llegue algo, no sé de qué manera. Había un, una imagen de, del libro Alfaro, de Virginia Woolf, que uh -huh. había un personaje del libro que estaba tumbado en una hamaca siempre, viendo pasar las, las palabras, ¿no? O sea, viendo pasar las palabras cogía algunas. O sea, tienes que estar siempre un poco dispuesto también a que pasen. Sí, sí. Pero no como un loco, o sea, no... Eh, exagerar, no te obsesionas. No, uh -huh. si está tranquilo, ya está, tranquilo. Y cuando te sucede algo o ves una imagen y que te lleva a algún sitio, pues entonces uh -huh. lo haces.
1: Es mejor escuchar o leer poesía que hablar de ella. Así que, Javier, eh, si quieres, tienes la oportunidad de recitar algunos versos del libro, mmm, los que tú consideres, porque, oye, yo igual elijo alguno que no, que no te parece el mejor o el más adecuado.
5: Vale. Sí. Sí. Venga, adelante. Bueno, he cogido un poco al azar así, según he abierto, y yo que he nacido, yo que he nacido para recibir el calor del sol seré frío y sombra. Yo que he nacido para caminar por el cielo, descansaré bajo la tierra. Yo que fui engendrado para vivir un día, moriré eternamente.
1: Bueno, ese es uno de los eh, muchos poemas que hay en el libro Poemas de Tierra, libro publicado por Valparaíso Ediciones, y creo, Javier, que estás eh, muy contento de cómo ha quedado el libro que te gusta cómo ha quedado Sí, me gusta,
5: me gusta mucho porque está muy cuidado tanto uh -huh. por lo que es eh, la portada de un artista vasco californiano que es una San Martín uh -huh. que me la, me la ha prestado la ha hecho, con mucho cariño le ha prestado la, una de sus sí, imágenes para y, la, y lo ha adecuado Ajá. y luego se ha esforzado en que quede como él quería hablando, hablando con, con la editorial y así y a Rafael Morales Barba que me metió en una antología del año 2017 de poemas de poesía española. Sí. Y sin conocerme de nada, le pidió un prólogo y me lo, me lo hizo de Mil Amores, uh -huh. sin más ni más. Porque es un placer, me dijo. y pues Estoy muy agradecido a él también, Ajá. al prólogo y al resultado final.
1: Vamos, que entre el prólogo, la edición que te sí. han
5: hecho, estás, estás encantado. Estoy, estoy, estoy contento, uh -huh. sí.
1: Eh, oye, que a partir de la presentación de, de la antología en la Feria del Libro de Madrid, que el libro, siendo un libro
5: de poesía, sí. se debe
1: estar vendiendo bastante bien, sí, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Se está vendiendo, bueno, lo que es dentro de la editorial mía, ¿qué más se está vendiendo? Ajá. Y luego, lo que es dentro de la poesía, pues parece ser que se va vendiendo. Es lo que me dice la editorial... Y bueno, pues te anima un poco porque ves un pequeño agujerito, ¿no? Porque <risa> en este mundo que es complicado, ¿no? Sí, sí. Porque a veces ocurre todo como muy deprisa y a veces libros buenos pueden pasar desapercibidos. Claro. Pero yo espero que en este caso no ocurra, por lo que me están diciendo. Uh -huh. Y estoy un poco animado por ello. Bueno, pues nos parece una noticia estupenda. Oye, también
1: ah. es buena noticia que una revista nueva, Guresur sí. Gaya, sí. eh,
5: te ha pedido unos poemas. Sí, sí. Sí, porque yo había yo publicado en otra revista que se llamaba Surray. Surray,
1: es una revista histórica sí, de poesía. Sí, sí, ¿Y esto que es la continuación? Fue una pena que muriera. Sí. ¿Es una especie de
5: continuación? Pablo González de la sí. Pues no no lo sé, porque creo que no. Creo que ellos se eh, llaman parecido, pero que no tienen nada que ver. Uh -huh. mm, no sé, podrían haber elegido otro nombre, eso es cierto. Sí. Eh, había gente de Surray, de la antigua revista, que no estaba muy contenta. Ajá. Pero bueno, ellos también dicen, claro, que no son, que no son lo mismo, ¿no? Y ya está, yo no me meto en, en historias. Tú lo, que haces, <risa> es, tú lo que, <risa> que haces es mandarles un par sí, de poemas, ¿no? Sí, sí, me, me lo piden
1: y ya está. Y, y
5: ya está. Yo no...
1: Estupendo. Oye, eh, vamos a hacer un poco de balance, porque resulta que en 1999 publicaste tu primer poemario, El baile de los cojos, así que... En este año 2024 se van a cumplir 25 de ese acontecimiento. Son bodas de plata. Sí. No sé si has planeado algo, algo para celebrar esas bodas de plata literarias. Bueno,
5: pues esta, esta antología... Es, puede ser una celebración, puede ser una ¿no? Celebración. Ah. Y luego también es cierto que está fechado en 1999, pero salió en el año 2000. Esa es una cosa que no tiene mucha importancia, pero siempre suele ocurrir. Bueno. Eh, salía con la ayuda al libro de, del gobierno de Navarra, y salió el año 2000. Pero sí, sí, la verdad es que fue un acontecimiento bastante uh -huh. bueno a nivel de lo que es la poesía. Fue bueno, un libro que se, que se vendió. Un, un cuarto de siglo
1: metido sí, en, sí,
5: en publicar sí. y
1: hacer libros de poemas. No sí. no está nada mal. Por cierto, que no hemos hablado de tu faceta musical, aunque sí. al principio de la entrevista escuchábamos un tema tuyo, sí. has sido integrante del grupo de and Blues, Los Golfos de Vizcaya, en 2004 sacaste tu primer disco en solitario, en 2017, 13 años después el segundo, que se titulaba Como si nunca hubiéramos venido, y no sé... Como no hay dos sin tres, ¿habrá un tercer disco? Sí, estoy en ello. Bueno, buena noticia. Sí,
5: sí, sí, estoy en ello y además tengo todas las canciones. Ajá. Estoy como un niño, estoy muy, muy ilusionado.
1: Libro nuevo que te encanta como sí. ha quedado, preparando disco. Sí, sí, Estás sí. en un momento
5: estupendo. Sí, sí, la verdad que sí, porque ya tengo las canciones y las canciones son, son válidas, son buenas. Lo que pasa es que tengo que darle la forma, y, y no es fácil, que tenga el sonido, la guitarra que yo quiero, que tenga la producción que yo quiero, que tenga o sea, una cosa muy medida, pero que a la vez... Tenga caña. Y eso conseguirlo con una guitarra, una voz y una armónica no es tan fácil. Uh -huh. Por eso estoy probando diferentes maneras para darles la forma. Muy bien. Mañana mismo voy donde el Luthier, que me ha arreglado la guitarra en unas partes, Ajá. y en fin. Pero todo tiene que quedar bien, y en eso estoy, estoy como muy metido. Con mucho cuidado. El día con el metrónomo en la cabeza. Con mucho cuidado <risa> para
1: que quede bien, efectivamente. Sí. Bueno, pues. Ahí está otro libro más del que hemos hablado en Pompas de Papel, Poemas de tierra de Javier Alcíbar, publicado por Valparaíso Ediciones. Javier, muchísimas gracias y que 2024 sea un gran año para ti. Pues sí,
5: ya espero que lo sea, y está empezando a serlo de alguna manera y yo espero que, que lo sea igualmente para ti y para todos vosotros. Hasta la próxima. Hasta, gracias. Rengo arte.
1: recta final del programa, recordad que si no habéis podido escucharlo en directo lo tenéis en la página web de EITV y en la app TV Nayeran, este recién emitido y todos los programas de las últimas temporadas. Ya hemos empezado 2024 y el próximo sábado 13 de enero empezará la nueva etapa de Pompas de Papel dirigida por Goisal de Landavaso. No faltéis, que pasaremos lista. Os esperamos. Agur.
0: de papel.
3: esa <tose> tener pa